0: Anónimos, capítulo 11 Una visión para ti Para la mayoría de la gente normal Beber significa cordialidad, compañerismo y una imaginación vivaz Quiere decir liberación de las inquietudes, del aburrimiento y de la preocupación Es alegre, alegre intimidad con los amigos y sentimientos de que la vida es buena pero no así para nosotros en esos últimos días de beber excesivo. Se fueron los placeres de antes, eran solo un recuerdo. Nunca pudimos recuperar los buenos momentos del pasado. Había un anhelo persistente de gozar de la vida como lo hicimos una vez, y una dolorosa obsesión de que algún nuevo milagro de control nos permitiese hacerlo. Siempre había un intento más y un fracaso más. Cuanto menos nos toleraba la gente, más nos retirábamos de la sociedad, de la vida misma. Al convertirnos en vasallos del rey alcohol, en temblorosos súbditos de su irracional reino, la fría bruma que es la soledad se asentaba sobre nosotros ennegreciéndonos, ennegreciéndose cada vez más. Algunos de nosotros buscábamos lugares sórdidos, esperando encontrar compañía comprensiva y aprobación. Momentáneamente las encontrábamos. Luego venía el olvido y el terrible despertar para enfrentarse a los espantosos cuatro jinetes. Terror, aturdimiento, frustración y desesperación. Los infelices bebedores que lean estos párrafos comprenderán. De vez en cuando alguien que bebe mucho y está seco por el momento exclamará. No me hace ninguna falta el licor. Me siento mejor ahora trabajo mejor y me divierto más como ex problema que somos esta salida nos hace sonreír sabemos que este amigo es como el niño que silba en la oscuridad para darse valor se está engañando en sus adentros daría cualquier cosa por poder tomarse media docena de copas y salir impune con ellas eventualmente hará la prueba otra vez con el viejo amiguito porque no se siente feliz con la sobriedad que tiene. No puede concebir la vida sin alcohol. Llegará el día en que no podrá concebirla sin este ni con este. Entonces conocerá como pocos la soledad. Estará en el momento de dar el salto al otro lado. Deseará que llegue el fin. Nosotros hemos demostrado cómo salimos del fondo. Tú dirás, sí, estoy dispuesto, pero... ¿Se me va a condenar a una vida en la que seré un estúpido, aburrido y malhumorado como algunas personas virtuosas que conozco? Sé que tengo que arreglármelas para vivir sin alcohol, pero... ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Tienen ustedes algún sustituto? Sí, hay un sustituto y es mucho más que eso. Es la participación en la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Ahí encontrarás la liberación de las inquietudes, del aburrimiento y de la preocupación. Tu imaginación encontrará estímulos. La vida tendrá al fin un significado. Los años más satisfactorios de tu existencia están por delante. Eso encontramos en la comunidad y tú también lo encontrarás. ¿Cómo va a suceder eso? Te preguntarás. ¿Dónde voy a encontrar a esa gente? Vas a conocer a estos nuevos amigos en tu propia comunidad. Cerca de ti hay alcohólicos que se están muriendo sin ningún auxilio. Como los náufragos de un barco que se hunde si vives en una población grande hay cientos de ellos de la clase alta y de la baja ricos y pobres estos son los futuros miembros de Alcohólicos Anónimos entre ellos encontrarás amigos para toda la vida te unirán a ellos nuevos y excelentes lazos porque habrán escapado juntos del desastre y hombro con hombro iniciarán el camino común entonces sabrás lo que es dar de ti mismo para que otros puedan sobrevivir y volver a descubrir la vida aprenderás el significado completo de amarás a tu prójimo como a ti mismo puede parecer increíble que estos hombres vayan a ser de nuevo felices respetados y útiles ¿Cómo pueden sobreponerse a tanta desgracia mala reputación y desesperanza la respuesta positiva es que ya que estas cosas han su sucedido entre nosotros también pueden sucederte a ti si las deseas por encima de todo y si estás dispuesto a valerte de nuestra experiencia. Estamos seguros de que las obtendrás. Todavía vivimos en la era de los milagros. Nuestra propia recuperación lo prueba. Nuestra esperanza es que cuando este libro sea lanzado a la marea mundial del alcoholismo, los bebedores derrotados se aprovecharán de él siguiendo sus indicaciones. Estamos seguros de que muchos se pondrán de, en pie por sí mismos para emprender la marcha. Ellos se acercarán a más enfermos y así podrán surgir comunidades de alcohólicos anónimos en cada ciudad y aldea, refugios para quienes tienen que encontrar una solución. En el capítulo Trabajando con los demás, <coughs> pudiste darte una idea de cómo abordamos a otros y los ayudamos a recuperar su, la salud. Supongamos que a través de ti varias familias han adoptado esta manera de vivir querrás saber algo más acerca de cómo proceder a partir de ese punto. Quizá la mejor manera de obsequiarte con un destello de tu futuro sea describir el desarrollo de la comunidad entre nosotros. He aquí un breve relato. Hace años, en el 1935, uno de nuestros miembros hizo un viaje a cierta ciudad del oeste. Desde el punto de vista de los negocios, el viaje le fue mal. Si hubiera tenido éxito, en su empresa se habría podido levantar económicamente, lo cual entonces parecía de vital importancia. Pero la operación terminó en un litigio y fracasó completamente. En lo sucedido hubo mucho de mala voluntad y de controversia. Amargamente desilusionado, un día se encontró en un lugar extraño, desacreditado y casi sin un centavo. Todavía débil físicamente y sobrio solo unos meses, se dio cuenta de que su situación era difícil. Sentía mucha necesidad de hablar con alguien, pero ¿con quién? Una tarde triste, paseaba por el salón de entrada de su hotel preguntándose cómo iba a pagar su cuenta. En un rincón del lugar había una vitrina con un directorio de las iglesias locales. Al fondo del salón, una puerta daba a un atractivo bar. Podía ver la gente alegre allí adentro. Ahí, ahí encontraría compañía y liberación pero a menos que se tomara unas copas no tendría valor para trabar amistad con nadie y pasaría un fin de semana muy solo por supuesto que no podía beber pero ¿por qué no sentarse a una mesa con un refresco? después de todo ¿no había estado sobrio seis meses? tal vez pudiera con digamos tres copas ni una más el temor se apoderó de él su posición era débil otra vez esa vieja e insidiosa locura, esa primera copa. Se dirigió temblando a donde estaba el directorio de las iglesias. La música y la alegre charla le llegaban desde el bar. Pensó en sus responsabilidades, su familia y aquellos hombres que morirían porque no sabrían cómo ponerse bien. Sí, aquellos otros alcohólicos. Sin duda había muchos de ellos en esa población telefonearía a algún clérigo le volvió la cordura y dio gracias a dios después de escoger al azar una iglesia entró en la cabina y descolgó el teléfono su llamada al clérigo lo llevó finalmente a cierto residente de la población el cual aunque había sido un hombre capaz y respetado estaba entonces acercándose al punto más bajo de la desesperación alcohólica la situación era la de siempre el hogar en peligro, la esposa enferma, los hijos desorientados, las cuentas sin pagar y la reputación por los suelos. Tenía un deseo desesperado de dejar de beber, pero no encontraba la salida después de haber ensayado casi todas las vías de escape. Dolorosamente consciente de que había algo anormal en él, el hombre no podía darse cuenta cabalmente de lo que quería decir ser alcohólico. Cuando nuestro amigo contó su experiencia, el que lo escuchaba estuvo de acuerdo en que toda la fuerza de voluntad de que pudiera hacer acopio, no podría hacerle dejar de beber por mucho tiempo. Convino en que era absolutamente necesario tener una experiencia espiritual, pero que sobre la base que se sugería, parecía demasiado alto el precio que había que pagar por ella. Habló de cómo vivía constantemente preocupado por aquellos que podían enterarse de su alcoholismo, Tenía, por supuesto, la muy conocida obsesión alcohólica de que pocos estaban enterados de su manera de beber. ¿Por qué, sostenía, había de perder lo que quedaba de su negocio solamente para acarrear aún más sufrimiento a su familia al admitir estúpidamente su apuro ante personas con las que ganaba su subsistencia? Dijo él, dijo que él haría cualquier cosa menos eso. Pero como se quedó intrigado, invitó a su casa a nuestro amigo. Algún tiempo después, y justamente cuando creía que estaba logrando un control en su consumo de licor, pescó una tremenda borrachera. Para él, esta fue la que puso fin a todas sus borracheras. Se dio cuenta de que tendría que enfrentarse a todos sus problemas con toda sinceridad para que Dios pudiera concederle el dominio necesario una mañana agarró al toro por los cuernos y empezó a decirle a todos aquellos a quienes temía cuál era el mal que padecía se sorprendió de lo bien que fue recibido y se enteró de que muchos sabían cómo bebía se subió a su coche e hizo un recorrido de las personas a quienes había perjudicado temblaba mientras iba del uno al otro porque eso podría significar su ruina especialmente tratándose de alguna persona dedicada a la misma actividad que él a medianoche regresó a casa exhausto, pero muy feliz. Desde entonces no ha bebido ni una copa. Como veremos, él significa mucho para la comunidad y las mayores cuentas pendientes de 30 años de beber excesivamente han sido saldadas con creces. Pero la vida no era fácil para los dos amigos. Se presentaban infinidad de dificultades. Ambos se dieron cuenta de que tenían que mantenerse activos espiritualmente. Un día llamaron a la directora de enfermeras de un hospital local, le explicaron la necesidad que tenían y le preguntaron si tenían algún candidato alcohólico de primera clase. Ella contestó, sí, tenemos uno de primera, es un individuo que acaba de golpear a dos enfermeras, pierde la cabeza completamente cuando está bebiendo, pero es una magnífica persona cuando está sobre, aunque ha estado aquí ocho veces en los últimos seis meses. Debo decirles que ha sido un abogado muy conocido en la ciudad, pero en estos momentos lo tenemos bien atado. Allí había un candidato, sin duda, pero por la descripción el caso no parecía muy prometedor. El, el empleo de principios espirituales en tales circunstancias no se comprendía tan bien como ahora. Pero uno de los dos amigos dijo, póngalo en un cuarto privado, luego iremos a verlo. Dos días después, un futuro miembro de Alcohólicos Anónimos miraba con ojos vidriosos a los extraños sujetos sentados cerca de su cama. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué estoy en este cuarto privado? Antes siempre había estado en una sala común con otros pacientes. Uno de los visitantes le dijo, Le estamos dando un tratamiento para el alcoholismo. La cara del individuo demostraba a las claras una total falta de esperanza al replicar, Ah, pero de nada servirá. Nada hay que pueda componerme, soy un hombre perdido. Las últimas tres veces me emborraché saliendo de aquí para ir a mi casa. Tengo miedo de salir por esa puerta, no puedo comprenderlo. Durante una hora los dos amigos estuvieron hablándole de sus experiencias y una y otra vez decía, ese soy yo, ese soy yo, así me voy yo. Se le explicó a aquel hombre que sufría una intoxicación aguda. ¿Cómo esta deteriora el organismo de un alcohólico y cómo desvía su mente? Se habló mucho sobre el estado mental que precede a la primera copa. Sí, ese soy yo, repetía el enfermo. Es mi propia imagen. Ustedes entienden esto, pero no veo de qué puede servir. Cada uno de ustedes es alguien, pero yo también lo fui, pero ahora soy un don nadie. Por lo que me dicen, sé mejor que nunca que no puedo dejar de beber. Al escuchar esto... <coughs> Los dos visitantes soltaron la carcajada. El futuro miembro de Alcohólicos Anónimos comentó, caramba, no veo que nada de esto sea motivo de risa. Los dos amigos hablaron de su experiencia espiritual y le contaron del plan de acción que llevaron a cabo. Él los interrumpió, yo estaba muy a favor de la iglesia, pero eso no lo arreglará. Esas mañanas de borracheras le oraba a Dios y le juraba que no volvería a beber ni una gota. Pero a las nueve de la mañana ya estaba más borracho que una cuba. Al siguiente día el candidato estaba más receptivo. Había estado considerándolo. Tal vez tengan ustedes razón. Les dijo. Dios debe poner poder hacer cualquier cosa. Luego añadió. Ciertamente no hizo mucho por mí cuando estuve tratando de combatir las borracheras solo. Al tercer día, aquel abogado decidió entregarse al cuidado de Dios y manifestó que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuese necesario. Su esposa fue a verlo, apenas atreviéndose a tener esperanzas, aunque ya creyó ver en su esposo algo diferente. Había empezado a tener una experiencia espiritual. Ese mediodía se vistió y salió del hospital convertido en un hombre libre. Tomó parte en una campaña política, pronunciando discursos, frecuentando centros de reunión de hombres de todas las clases y con frecuencia pasando en vela toda la noche. Perdió solo por un escaso margen, pero había encontrado a Dios y al hacerlo se había encontrado a sí mismo. Eso sucedió en junio de 1935, jamás volvió a beber. Él también ha llegado a ser un miembro respetado y útil de su comunidad ha ayudado a otros a recuperarse y es una persona respetada en su iglesia, de la cual estuvo apartado por mucho tiempo. Así es que, como verás, había tres alcohólicos en esa población que sentían que tenían que dar a los otros lo que habían encontrado o de lo contrario se hundirían. Después de varios fracasos para encontrar a otros, apareció un cuarto hombre. Había acudido por conducto de una amistad que había oído las buenas nuevas. Resultó ser un joven al que no le importaba nada y cuyos padres no podían darse cuenta de si quería dejar de beber o no. Eran personas muy devotas que estaban escandalizadas por la negativa de su hijo a tener nada que ver con la iglesia. Sufría horriblemente a consecuencia de sus borracheras, pero parecía que no se podía hacer nada por él. Sin embargo, consistió... Consintió en ir al hospital en el que ocupó precisamente el cuarto Que había desocupado recientemente el abogado <coughs> Tuvo tres visitantes Al poco rato de oírlos dijo La forma en que ustedes ponen la cosa espiritual tiene sentido Estoy listo para entrar en tratos Supongo que los viejos tenían razón después de todo Así se sumó uno más a la comunidad Nuestro amigo, el del incidente en el hotel donde se hospedaba permaneció en esa ciudad durante tres meses. Cuando regresó a su casa, había dejado allí al que había conocido primero, al abogado y al despreocupado joven. Estos hombres habían encontrado algo completamente nuevo en la vida. Aunque sabían que tenían que ayudar a otros alcohólicos para permanecer sobrios, este motivo se volvió secundario. Fue superado por la felicidad que encontraron en darse a otros. Compartían sus casas y sus escasos recursos y gustosamente dedicaban sus horas libres a compañeros de fatigas. Estaban dispuestos día y noche a internar a uno nuevo en el hospital para ir a visitarlo luego. Crecieron en número. <coughs> Tuvieron unos cuantos fracasos penosos, pero en esos casos se esforzaban por atraer a los familiares del individuo a una manera espiritual de vivir, aliviándose así, sus preocupaciones y sufrimientos año y medio más tarde estos tres habían tenido éxito con siete más como se veían muy a menudo era rara la noche que no hubiese una pequeña reunión en casa de algunos de aquellos hombres y mujeres felices por su liberación y pensando constantemente en cómo poder dar su nuevo descubrimiento al recién llegado además de estas reuniones informales se volvió costumbre apartar un día a la semana para una sesión a la que podía asistir cualquiera o todos aquellos interesados en una manera de vivir espiritual. Aparte de la compañía y la sociabilidad, el objeto primordial era el de proporcionar la ocasión y el lugar para que otros llevasen sus problemas. Personas ajenas a la agrupación empezaron a enterarse. Un individuo y su esposa pusieron su casa, que era, muy, era grande, a la disposición de este extrañamente variado conjunto. Esta pareja se ha interesado tanto desde entonces que han dedicado su casa a esta labor. Más de una esposa aturdida ha visitado esa casa para encontrar compañía comprensiva y cariñosa entre mujeres que conocían su problema, para oír de boca de los maridos de estas lo que les ocurría a ellos, para que se les indicara cómo su propio marido descarriado podía ser hospitalizado y abordado cuando tropezara la próxima vez. Más de un hombre todavía ofuscado por su experiencia en el hospital ha traspuesto el umbral de esta casa para encontrar la libertad. Más de un alcohólico que ha entrado ahí ha salido con una solución. Se han rendido ante esa alegre turba que se reía de sus propios infortunios y comprendía los de él. Impresionado por aquellos que lo visitaron en el hospital, capituló completamente cuando escuchó, después en un cuarto de esta casa, la historia de algún individuo cuya experiencia tenía mucha concordancia con la suya. La expresión en la cara de las mujeres, ese algo indefinido en los ojos de los hombres, el ambiente estimulante y conmovedor del lugar, contribuyeron a hacerle saber que había tocado por fin Puerto Seguro. El muy práctico enfoque de sus problemas, la ausencia de intolerancia de cualquier índole, la falta de ceremonia, la genuina democracia y la maravillosa comprensión de esa gente, eran irresistibles. Él y su esposa salían de allí alborozados por la idea de lo que ahora podrían hacer por algún amigo atacado de ese mal y por su familia. Sabían que tenían muchos nuevos amigos y les parecía como si estos extraños hubiesen sido sus conocidos de siempre. Habían visto milagros y ahora uno se iba a realizar en ellos. Habían percibido la gran realidad, su amado y todopoderoso creador. Actualmente esa casa no tiene cabida suficiente para los que la visitan semanalmente, que suman de 60, y, de 60 a 80 por lo general los alcohólicos son atraídos desde cerca y desde lejos familias de las poblaciones circunvecinas viajan para estar presentes en una de las poblaciones cercanas hay 15 miembros de alcohólicos anónimos siendo esta una ciudad bastante grande creemos que algún día su comunidad ascenderá a centenares pero la vida entre los alcohólicos anónimos entraña algo más que la asistencia a reuniones y visitas a los hospitales es necesario limar viejas rencillas, ayudar a arreglar desavenencias familiares abogar por el hijo descarriado y desenredado ante padres coléricos prestar socorro económico y conseguir trabajo a miembros en desgracia y llevar a cabo muchos otros cometidos cuando las circunstancias lo requieran Nadie se ha desprestigiado ni se ha hundido demasiado como para no ser bienvenido entre nuestros miembros, si es que se acerca con buenas intenciones. Distinciones sociales, recelos y rivalidades son cosas que brillan por su ausencia en nuestros grupos. Habiendo naufragado en el mismo barco, habiendo sido rescatados y reunidos bajo un Dios con corazones y mentes afines al bienestar de otros, las cosas que son tan importantes para otras personas dejan de tener importancia para nosotros. ¿Cómo habrían de tenerla? En condiciones que son solo ligeramente distintas, lo mismo está sucediendo en muchas ciudades del este. En una de estas hay un conocido hospital para el tratamiento del alcoholismo y la drogadicción. Hace seis años, uno de nuestro grupo estuvo internado ahí muchos de nosotros hemos sentido por primera vez la presencia y el poder de dios dentro de sus paredes tenemos una deuda de gratitud con el médico responsable de este establecimiento porque aunque podría perjudicar su propio trabajo nos ha dicho de su creencia en el nuestro cada dos o tres días este doctor nos indica a uno de sus pacientes para abordarlo como comprende nuestra labor puede hacer esto con buen ojo para seleccionar a aquellos que están deseosos y pueden recuperarse sobre una base espiritual muchos de nosotros antiguos pacientes vamos allí a ayudar en esa ciudad también hay reuniones informales como las que hemos descrito y en las que ahora pueden verse docenas de miembros se traen amistades con la misma facilidad existe la misma servicialidad del uno hacia el otro que se encuentra entre nuestros amigos del oeste se viaja mucho del este al oeste y prevemos un gran incremento de este útil intercambio tenemos la esperanza de que algún día todo alcohólico que viaje encuentre en su lugar de destino una comunidad de alcohólicos anónimos esto ya es verdad hasta cierto punto algunos de nosotros somos vendedores y viajamos, vamos de un lado a otro. Pequeños grupos de dos, tres o cinco de nosotros han surgido en varias comunidades a través de contactos con nuestros dos grandes centros. Aquellos de nosotros que viajamos acudimos a ellos cada vez que podemos. Esta costumbre nos permite echar una mano a la vez que evitar ciertas seductoras atracciones del camino sobre las que cualquier agente de ventas puede informarte, así crecimos y así puede sucederte a ti aunque no seas más que un individuo con este libro en tus manos, creemos y tenemos la esperanza de que este contenga todo lo que necesitas para empezar, sabemos lo que estás pensando, te estás diciendo a ti mismo, estoy tembloroso y me siento solo, yo no podría hacerlo, pero sí puedes. Se te olvida que acabas de encontrar una fuente de poder mucho más grande que tú mismo. Con este respaldo, puedes hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. Solo es cuestión de buena voluntad, paciencia y una labor perseverante. Conocemos a un alcohólico que vivía en una comunidad grande. Después de estar ahí, apenas unas semanas pudo darse cuenta de que en aquel lugar probablemente había un porcentaje mayor de alcohólicos que el de cualquiera otra ciudad de este país. Esto sucedía unos días antes de escribir estas palabras, año 1939. Las autoridades del lugar estaban muy preocupadas. Nuestro amigo se puso en contacto con un inminente psiquiatra que había asumido la responsabilidad de velar por la salud mental de la comunidad. Este doctor resultó ser muy capaz de y estaba realmente interesado en adoptar cualquier sistema factible para poder manejar aquella situación por lo tanto le preguntó a nuestro amigo cuál era la idea que tenía nuestro amigo procedió a explicarle con tan buen resultado que el doctor estuvo de acuerdo en hacer un ensayo entre sus pacientes y otros alcohólicos de una clínica que él atendía también se hicieron arreglos con el jefe de psiquiatría de un hospital público para seleccionar otros más de entre el flujo de miseria que pasaba por esa institución. Así es que nuestro compañero de labores pronto tendrá muchísimos amigos, puede ser que algunos de ellos caigan y tal vez no se levanten nunca, pero si nuestra experiencia puede servir de criterio, más de la mitad de aquellos a quienes se aborde llegarán a ser miembros de Alcohólicos Anónimos. Cuando unos cuantos individuos de esa ciudad se hayan descubierto a sí mismos y hayan descubierto la alegría y ayudar a otros a encarar la vida de nuevo, no se darán tregua hasta que todos los de dicha población hayan tenido su propia oportunidad para recuperarse, si pueden y quieren hacerlo. Todavía podrías decir, pero yo no tendré la oportunidad de entrar en contacto con los que escribieron este libro. ¿Quién lo sabe? Dios será quien lo determine, así es que tienes que recordar que tu verdadera dependencia siempre recae en Él. Él te enseñará cómo formar la agrupación que anhelas. Nuestra intención al escribir este libro es que su contenido tenga un carácter de sugerencia. Nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Dios constantemente nos revelará más a ti y a nosotros. Pídele a Él en tu meditación por la mañana que te inspire lo que puedes hacer ese día por el que todavía está enfermo, recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en orden, pero obviamente no se puede transmitir algo que no se tiene, ocúpate pues de que tu relación con él ande bien y grandes acontecimientos te sucederán a ti y a infinidad de otros, esta es para nosotros la gran realidad. Entrégate a Dios tal como tú lo concibes. Admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes. Limpia de escombros tu pasado. Da con largueza de lo que has encontrado y únete a nosotros. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu y seguramente te encontrarás con algunos de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Que Dios te bendiga y conserve hasta entonces.